1: Hay destinos en el país que llevan en el nombre su identidad y muchos de ellos, con solo anunciarlos, provocan antojos. Por eso, este episodio de la guía del fin de semana se lo dedicamos a distintos pueblos mexicanos que traen el sabor implícito. Además, para ponerle un toque especial a este recorrido, invitamos a Mónica Venegas Sánchez, directora de Turismo Rural y Pueblos Mágicos de Jalisco. Ella nos platicará todo lo que podemos explorar en tequila, en especial por el Día Internacional del Tequila, que es el 24 de julio. Mi nombre es Ariana Gustos Nava, la señorita Etcétera, y soy la encargada de decirles que acerquen la servilleta porque vamos a arrancar este episodio.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Al norte. Comenzamos por la baja Med, un término que se le ha dado a la fusión de ingredientes y propuestas de sitios como Valle de Guadalupe y Tijuana. Básicamente es la exploración gastronómica influenciada por la comida mexicana, mediterránea y oriental. ¿Se imaginan todos los ingredientes que incluye y a qué sabe? Bueno, tengan en cuenta la visita a estos dos lugares para atestiguarlo. Además, está en auge la cerveza artesanal y los vinos. Todo el estilo de la baja merece un lugar en su plato. Y al norte del país también se come carnita seca y cortes únicos, tortillas de harina y quesos de ensueño. donde En sitios como Arteaga en Coahuila o en Creel en Chihuahua, en el que además pueden hacerlo a bordo del chepe, el dato, etc. Sinaloa es otro de los destinos donde hallarás rica comida, no solo sus aguachiles. Tienen, por ejemplo, unos tamales que se llaman barbones, con nada más y nada menos que camarones. La cabeza de este ingrediente sale de la masa y es lo que hace que parezca que están barbones. ¡Qué antojo, ¿no?
2: El recomendado.
1: Damos la bienvenida a Mónica Venegas Sánchez, directora de Turismo Rural y Pueblos Mágicos de Jalisco, para pueblar a gusto con ella, que nos platicará todo lo que podemos explorar en Tequila, en especial, como les decía, por el Día Internacional del Tequila el próximo
2: 24 de julio.
1: Empecemos con este interrogante, ¿a qué se le considera un pueblo mágico como lo es Tequila?
2: El pueblo mágico es una localidad que es reconocida por sus características naturales y culturales. Es un programa que empieza en el 2001 y es una propuesta para promover el turismo alternativo, el turismo rural. Y bueno, pues su nombre lo dice, el pueblo mágico emana magia al ser visitado. Es una comunidad pequeña y este programa y esta marca es una marca federal.
1: ¿Qué razones nos darías para celebrar en este destino al destilado tradicional?
2: El Día Nacional de Tequila, que es el tercer sábado de marzo, es una propuesta desde el municipio de Tequila en la que se celebra el reconocimiento de la bebida nacional y se promueve a la vez por parte de todos los productores de esta bebida lo que ha significado para la identidad de Jalisco. Las actividades son diversas, es una fiesta, hay música, hay catas, hay comercialización del producto y bueno, yo creo que Tequila bien merece promocionar ese día.
1: Por cierto, como Mónica lo menciona, en México el Día Nacional del Tequila se conmemora en marzo. Así que realmente no importa cuándo estés escuchando este episodio. Tenemos todo el año para turistear en los pueblos de México guiados por la comida y bebida como este destilado, el dato, etc. Y a propósito de las bebidas tradicionales, hace unos días nos llegó el correo de Carlos, una escucha de Milpa Alta, específicamente de un pueblo que se llama Santa Ana Tlacotenco. Él nos recomendó ir a probar la comida tradicional, pero en especial el pulque de neutre curados. Por cierto, el 26 de julio es la fiesta patronal y seguro se pone todavía mejor la visita. Al centro y más allá. Y en la parte central y baja de la República también hay mucho para ir comiendo. Empecemos con Bernal en Querétaro, donde pueden probar las gorditas con migajas o entrarle a los esquites de colores. Es decir, tienen de pozole con guajillo, poblano con mole verde, con mantequilla o camarón. O sea, estos colores ya son verde, amarillo, rojo, ¿no? Verán coloridas cazuelas por varios lados. Lleva la panza vacía porque seguro aquí te vas a llenar. Por otro lado, desde julio y hasta septiembre pueden ir a Calpan, en Puebla, que justo este 2021 conmemora 200 años de cocinar chile en hogada. Es en este estado en donde se dan muchos de los ingredientes que necesitamos para preparar el platillo. Y por último, si de múltiples opciones comilonas se trata, Oaxaca y Michoacán son dos grandes ejemplos. Para probar de todo un poco les sugiero llegar directito a sus mercados. El chocolate caliente o tejate, el pan de yema, cecina y el mole de Oaxaca se sirven en el mercado 20 de noviembre. Y en Morelia, tan solo en el mercado Independencia, pueden comer corundas, uchepos y sopa tarasca. Ah, también las carnitas de allá son un deleite. Y ya para irnos a comer, pueden ir a Guanajuato o Zacatecas guiados por sus tacos. En León, los tacos son de aire. Son tortillas fritas acompañadas de pico de gallo. Por cierto, también deben probar las guacamayas, que son una torta de chicharrón crujiente, un platillo obligado. Y los tacos envenenados, que son tradicionales de Zacatecas. Sus ingredientes son papa, chorizo, queso y frijoles. Llevan este nombre no porque tengan veneno, sino porque se dice que los mineros que comían este manjar lo hacían con las manos llenas de materiales tóxicos y que eso les provocó la muerte a muchos el dato, etcétera. La verdad es que un episodio no es suficiente para hablar de cada entidad y sus sabrosos atractivos. Pero hicimos el intento, ¿no? Voy a estar pendiente por si ustedes nos agregan un poco más y ya también incluirlo en nuestros contenidos web.
2: El recomendado recomienda...
1: Continuamos la charla con Mónica Venega Sánchez, directora de Turismo Rural y Pueblos Mágicos de Jalisco, en especial para hablar del pueblo de Tequila y aprovechar la visita al Cien. Mónica, ¿qué hacer y dónde comer?
2: Bueno, en Tequila hay múltiples actividades, hay muchos lugares para visitar. Existe desde hace dos años el Centro Cultural. Muy interesante, tiene una exposición de charrería, tiene una exposición de arte cultural, eh, popular mexicano, tiene también piezas de arqueología, tiene arte contemporáneo, todo esto abona a la identidad no solo de, de tequila sino también de Jalisco. También pueden visitar el Museo Nacional de Tequila, obviamente este presenta una propuesta relacionada al tequila, a su producción. Dentro de un museo también ahí hay algunos eh, productos que han sido muy exitosos a través de los años. También está el turismo de naturaleza y visitas, es ecoturismo en general, eh, hay un volcán, hay cascadas, tiene también una propuesta de visitar el paisaje agavero, que como lo dije anteriormente es patrimonio ante la UNESCO, esto es dentro de las actividades para hacer y para comer. Lo relativo, la propuesta gastronómica es a nivel internacional, hay unos excelentes restaurantes, chefs. Y lo interesante de tequila es probar todo lo relacionado con los productos locales, que es el agave. Además de probar, evidentemente, la, la bebida, hay postres, hay, por ejemplo, productos de carne hechos con, con algunos elementos del agave. Y, bueno, postres, los cantaritos, toda la mixología que ha emergido a partir de la bebida, entre muchas otras cosas.
1: ¿Qué artesanías destacan en esta zona del país?
2: Volviendo al tema del agave, las artesanías que se elaboran en tequila eh, vienen principalmente del papel de agave, con lo que se hace una eh, joyería muy creativa. Se hacen sombreros, se hacen aretes, se hacen algunas figuras y también tenemos la piedra de obsidiana, este elemento que viene precisamente del volcán de tequila. Con esta piedra, con la obsidiana, se hacen algunas figurillas, también hay algunos elementos de joyería o algunas otras propuestas, digamos, de, de ornamento. También producen los artesanos de tequila unos barriles que pueden servir para almacenar la bebida o bien eh, últimamente hacen algunos muebles, por ejemplo, con este mismo tema de los barriles de tequila.
1: ¿Qué actividades alusivas al tequila hay en el pueblo?
2: Las actividades eh, relacionadas con la bebida del tequila pues son una propuesta muy amplia. Eh, la visita a cualquiera de las destilerías es eh, muy interesante, donde podemos visitar desde dónde siembran el agave y tienen una explicación muy interesante del tipo de agave con el que se produce el tequila y de ahí bueno eh, la explicación de cómo se destila, cómo eh, se almacenan los barriles, el tiempo que se dejan ahí el producto lo que da resultado a los diferentes tipos de tequila. Evidentemente, después de, de esta explicación, tenemos la cata, que es lo más interesante de todo el recorrido. Y bueno, este es eh, dentro del, del poblado de tequila, pero las actividades pueden empezar desde la capital del estado, desde Guadalajara. Hay una propuesta de un tren que parte y hace un recorrido en la ruta del tequila porque participan otros municipios que también tienen denominación de origen del tequila.
1: El dato, etcétera.
2: Si quieren preparar varios
1: cócteles con este destilado, los invito a visitar www.aderezo.mx. En la sección Recetas Fáciles hallarán varias. La guía en segundos. Estos son tres de los eventos que encontrarán en la guía web de recomendaciones en los sitios OEM y en la guía Empresa Dominical del Sol de México. Una mirada al mundo. Llegó al país, en específico al Museo Franz Mayer, la muestra fotográfica WordPress Photo, el resultado de un concurso de fotoperiodismo internacional que nos permite conocer poderosas historias a través de la imagen. Está dividida en ocho categorías y entre ellas se abordan temas como la pandemia ocasionada por COVID-19, las protestas por la justicia social en todo el mundo y el cambio climático, por mencionar algunos. Si bien pueden recorrer en el recinto las más de 100 fotografías, la muestra también contempla conferencias, mesas redondas con expertos en fotografía, talleres familiares y cursos presenciales o en línea. Todas las actividades las pueden consultar en la página del museo que es www.franzmayer.org.mx Bienestar Brujil la Ciudad de México vivirá la séptima edición de Mágica Verbena, un bazar de concepto místico que saca el lado más espiritual, intuitivo y brujil de los asistentes. ¿Qué encontrarán? Productos como velas intencionadas, tés, inciensos, sahumerios, accesorios, elementos decorativos y bueno, hasta calderos. Además, habrá lectura de tarot. Únanse a la Quelarre que sucederá el 24 y 25 de julio en Jalapa 234, Colonia Roma, en la Ciudad de México. Comenzaron las transmisiones de la Guelaguetza 2021 que una vez más se realizan de manera virtual. Las actividades culminan el 26 de julio y contemplan conciertos, danzas tradicionales y exposiciones. Además, cápsulas sobre las artesanías que distinguen a cada región oaxaqueña. Todo esto lo pueden ver en Facebook Guelaguetza Oficial y en Facebook Decor TV. Por cierto, ¿sabían que Flor de Piña es uno de los bailes más esperados en esta fiesta? Lo realizan los habitantes de San Juan Bautista Tuxtepec. La primera vez que se registró fue en 1958. llegamos al final de esta edición especial que seguro les abrió el apetito o les provocó sed de la buena. Recuerden que me encuentran en redes sociales como La Señorita Etcétera, esto es en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a Natalia Castañeda, la productora de este podcast. Y como adelanto, les invito a darle play al próximo episodio de La Guía del Fin de Semana. Nos toca hablar de un museo que me pidieron en mis canales digitales, se llevarán una muy buena sorpresa. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es podcastom o al correo podcastom.com.mx. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.